0: Ma reggel folytatni fogjuk a jelenések könyvének a tanulmányozását, úgyhogy ha van nálatok biblia, akkor oda is lapozhattok a harmadik fejezethez. Igazából alig vártam, hogy ehhez a mai részhez érkezzünk. Hányan szeretitek a jelenések könyvét? Nézzük. Oké. Jó, akkor ez így... Egy jó, jó csapat, akikkel lehet dolgozni. Nem sokára elér, elérünk az úzósabb részekhez is. Tudod, valaki mondta nekem, hogy még csak a leveleknél jártok. hát ah, ez még kis light Majd, majd, majd utána. Nem sokára következik az is, de én nagyon vártam ezt a mai részt. Úgyhogy nem hoztam semmi sztorit, meg semmi bevezető gondolatot, hanem csak így belevágunk a, a közepébe. Mert nagyon, nagyon nagyon, gazdag ez az ige rész, ami, ami előttünk áll. És nem szeretném, hogyha lemaradnánk bármiről. Az első fejezetben... Ugye láttuk, hogy Jézus megjelent János apostolnak egy látomásban, Pákmos szigetén, és adott neki egy feladatot, hogy írjon egy levelet hét gyülekezetnek, amit, amit Jézus küldenek a hét gyülekezetnek. És ez gyakorlatilag a jelenések könyve. Egy, egy levél, ami hét gyülekezetnek szól, akik kis területén valóban létező húsvér gyülekezetek voltak, és nekik ír Jánoson keresztül Jézus. És ahogy beszéltem már erről, Legalább négy módon értelmezhetjük ezeket a leveleket. Ugye, ugye szólnak egyrészt minden gyülekezethez, szólnak az akkori gyülekezethez, szólnak minden keresztényhez, és egyben profétikusan szólnak egy-egy egyháztörténeti korszakról. És amit, ha emlékeztek, az első fejezetben volt egy vers, amire azt mondtam, hogy gyakorlatilag Jézus megadta a könyvnek a vázlatát, hogy hogy épül fel a jelenések könyve. Ugyanis miután. Találkozott Jánossal, és leírja, hogy milyen volt a megjelenése, és hogy mit csinál Jézus. Utána azt mondja neki, hogy írd meg, amiket láttál. Tehát ez az első része a jelenések könyvének, amikor János leírja, hogy milyennek látta Jézust, ahogy találkozott vele. Utána azt mondja, hogy írd meg, amik vannak. És ez a jelenre vonatkozik, a gyülekezet korszakára. És láttuk ezt, hogy az a hét levél a második-harmadik fejezetben kiábrázolja az egész egyház Ez az, amik vannak. És utána azt mondja, hogy amik ezek után lesznek. Tehát egy nagyon érdekes dolgot látunk a jelenések könyvében, hogy a második-harmadik fejezet úgy látom foglalkozik az egyház amiben mi most benne élünk. És a negyedik fejezet első versével Úgy kezdődik a negyedik fejezet majd, hogy ezek után. És utána nincs említve a gyülekezet. A gyülekezet utáni korszak. Úgyhogy benne vagyunk ebben a mostani időszakban, a második szerkezeti egységben, és ebből a hét levélből és hét korszakból átnéztünk már ötöt, és majd a hatodik. De ugye láttuk az előző ötöt, az üldözött egyház időszakát, vagyis az első század gyülekezetét, aztán az üldözött egyház időszakát, aztán az államegyház időszakát, aztán a középkori egyház időszakát, aztán a reformáció időszakát. És ami ma következik, az a hatodik levél, és ez a kedvencem a hét közül. És úgy tűnik, hogy Jézusnak is. Az sokkal fontosabb. <gül> Úgy tűnik, hogy ez a gyülekezet Jézusnak nagyon közel áll a szívéhez. Úgyhogy jelenések három hét. Egy, egy mondatot olvasok csak fel. A filadelfiai gyülekezet angyalának írt meg. Szóval a mai levelünk a filadelfiai gyülekezetnek írt levél. Filadelfia városa az nagyon érdekes volt. Minden városról ezt mondom, nem? Amikor elkezdek egy-egy levelet. Ugye ez egy nagyon érdekes város volt, Philadelphia a levél írásának az időpontjában összesen 200 éve létezett. Tehát ez egy friss, viszonylag fiatal város, és ami érdekes, hogy egy konkrét célral alapította egy Philadelphos nevű uralkodó, ugye már értjük, hogy miért philadelphia hívják, ez, ez, a, ez a görög kultúrát kultúra lefedettségének a szélén található város volt, és azt szerette volna, hogyha ez, ezen a, ebben a városban meggyökerezik ugye a görög kultúra, a görög vallás, a görög ö, életmód, és innen tovább fe- terjed két szomszédos tartományba, Lídia és Frégia tartományába. Szóval, ha úgy vesszük, akkor ez egy konkrét célja volt a városnak, hogy innen elterjedjen a görög kultúra más területeire, a birodalomnak. És nagyon jól sikerült ez a terv. Ugyanis a két szomszédos tartományban az emberek 150 év alatt elfelejtették a saját anyanyelvüket, és áttértek a görög nyelv használatára, és elkezdték a görög isteneket imádni, és a görög kultúra hatása alatt élni. Szóval, hogyha úgy vesszük, persze értjük, hogy ez nem jó megfosztani egy egy kultúrát a saját kultúrájától, de mint cél, mint kultúrmissziós cél sikeres volt Filadelfia városa. Rengeteg istenség volt ebben a városban is, ilyen görög isteneket imádtak. Szóval a gyülekezet, a helyi keresztény gyülekezet, az egy ilyen viszonylag, nagyon nagyon ilyen multikulturális közegben élt. Nagyon sok vallás között volt egy, és ott élték meg a hitüket. Ráadásul a helyi keresztény gyülekezetet az ottani zsidóság is viszonylag nyomás alatt tartotta, és ez majd elő is fog kerülni a, a levélben. Ami még érdekesség hogy viszonylag rendszeresen földrengések rázták meg ezt a várost, és azért érdekes módon az ottani embereknek folyamatosan készen kellett állniuk, hogy elmeneküljenek, és a pusztában arrébb le megvárják, amíg véget ér a földrengés, és utána térjenek vissza, és mert ez is elő fog kerülni. A város neve, hogy Philadelphia azt jelenti, hogy baráti szeretet, vagy fele baráti szeretet. Talán tudjátok, figyeljetek milyen kis tudományos leszek ma reggel, hogy a görögben négy szó is van, egyébként több is, de négy fő szó, amit használnak a szeretetre, és C.S. lewis a Szeretet Négy Arca című könyvét, ha olvastátok, akkor láthattátok ezt. Vagy ha néztétek múlt hétvégén a Superbowl-t, valaki nézte a Superbowl döntőt? Oké, legalább két ember. Volt egy reklám a a félidős showban, ami gyakorlatilag végigment a, né, a szeretetnek a négy ö, görög szaván. Ugye ez a storgé, ami a rokoni, családi szeretetet, ö, tehát Zsolti, ahogy, ahogy szereted a gyerekeidet, ez a, ez a storgé nevű szeretet a görögben. Aztán van egy második, az érosz, ami a romantikus, erotikus szerelmet, szeretetet jelzi. Nem, ezt hagyjuk, itt nem hozok példát. Aztán van az agapé, ami a feltétel nélküli isteni szeretet. De a feltétel nélküliség a fontos ebben. És végül van a filia, amiből a Philadelphia Filadelfia városának is a neve jön. És ez a baráti, ez az embertársi, emberbaráti szeretetnek a megfogalmazása. Szóval úgy tűnik, hogy ez a név jellemezte a gyülekezetet is. Egy olyan gyülekezet volt a filadelfiai gyülekezet, akik szerették az embereket. És lehet, hogy azt mondjátok, hogy Bá, nagy dolog. De nagy dolog! Szerették az embereket, nem csak a gyülekezeten belül, néha még az is nagy dolog, hanem ők a gyülekezeten kívül, ők a többi embert is szerették. És ez egy nagyon fontos üzenet ma is. Láttam Ázsiában egy gyülekezetre kírva egy, egy ilyet, hogy a gyülekezetünk célja, hogy szeressük Istent, szeressük az embereket, és szeressük az életet. Milyen egyszerű megfogalmazása az életünknek. És néha a másodikkal bajunk van ezzel a szeretni az embereket, igaz? Főleg a nem annyira közelállókat. Nehéz szeretni. És azért beszélek erről, mert lehet, hogy látjátok ti is, hogy egy olyan korban élünk, amikor újra egyre ellenségesebbek egymással a nemzetek. Egyre fokozódnak a konfliktusok, egyre, egyre erősödik újra a rasszizmus és az idegen gyűlölet. És, és mintha ebbe az irányba mozdulna jelenleg a történelem. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezzel hogy állunk. A héten valaki mesélte nekem, hogy ő egy tanítónő, és, és a, a, egy, egy, van egy, egy kínai kislány is a, 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 az osztályába, és segített neki felöltözni, vagy valami, ugye a, a, az iskola végén, és egy másik apuka is ott volt, egy, egy magyar gyerek apukája, és mondta neki, hogy nem félsz, hogy elkapod a koronavírust. Tehát, hogy így például ha most belegondoltok. Kínaiak ennek nagyon áldozatul esnek, mivel onnan indult ez a, ez a koronavírus. Ezért, ezért most, most például nem tudom, Budapesti utcákról láttam ilyen Facebookon ilyen fotókat, hogy kihírják, hogy mi vietnámiak vagyunk. Tudod, mert mi annyira értünk az ázsiai arcokhoz, hogy tudod, mindenki, aki nem, nem európainak néz ki, az, az kínai. Legyen az japán, tajvani, akármi, nekünk kínai. <gül> ma, ma reggel valaki említette, hogy van egy még súlyosabb vírus. A, a mexikói koronavírus... a, a hallottatok? Egy, egy képet látott róla, hogy, hogy ott van egy rekesz koronasör, és mellette fekszik valaki. <gül> ez, a, ez a mexikói koronavírus. Na, próbálok titeket fölébreszteni ma reggel. Jó reggel. Szóval, azért nem mindegy, hogy hogy állunk ehhez, mert keresztényként nekünk nem az a, az a célunk, hogy a média befolyásoljon minket. Vagy a kultúra vagy a nagy magyarság érzetünk, hanem Isten igéje az, ami minket kell, hogy formáljon és alakítson. És nagyon érdekes, hogy Pál azt mondja Aténben, amikor beszél a görögökhöz, azt mondja Abcsel 17.26-ban, hogy Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. És ezért nagyon fontos, hogy keresztényként így nézzünk a többi népre. Nem úgy, hogy jelzőket teszünk rájuk, és lenézzük őket, mert ők nem Magyarok, pedig tudjuk, hogy Jézus is magyar volt. Ugye, az a bizonyos YouTube videó óta tudjuk. Ha valaki most ezt komolyan vette, ez egy vicc volt. Hanem, hanem nem, nem szabad lenéznünk, minden egyes nemzetet Isten teremtett. És ráadásul azt mondja, hogy mind az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette Isten. És nekünk, tudjátok, egy új állampolgárságunk van. menyei polgárságunk, azt mondja a Filippi 3.20. És nekünk ez az elsődleges polgárjogunk. Hogy mi a mennek vagyunk az állampolgárai. Az második helyen jön, hogy mi egyébként nagyon szeretjük a hazánkat, és, és imádkozunk a vezetőinkért, és a legjobb értelemben vagyunk magyarok, aki, aki itt magyar. Mert tudom, hogy vannak több állampolgársággal emberek. Hála Istennek. És nagyon nem szabad elfelejtenünk, hogy keresztényként egy olyan Istent szolgálunk, akinek minden nép a szívén van. Minden egyes nép. Tudjátok, úgy kezdődik a Biblia, hogy, hogy röviddel a teremtés után. Isten kiválaszt egy embert, Ábrahámot. Kiválaszt, hogy belőle építsen egy népet. Azért választja ki, hogy rajta keresztül az összes többi népet megáthassa. Istennek minden egyes nép a szívén van. Ő minden népet szeret. Filadelfiai gyülekezet, hogyha megnézzük a történelmi vonatkozást, egy új korszakot jelöl az egyház történelemben. A 18. században történik ez az időszak, ott kezdődik. Nagyon sokaknak egyszerűen elegük lett a középkori egyháznak a hamis tanításaiból, de elegük lett a protestáns egyházaknak az üres teológiai vitáiból is. Elegük lett az egész felekezetes diből, úgy, ahogy volt hogy teomókusok összeülnek és vitatkoznak, hogy kinek van igaza és mit, hogy kell érteni. És egyszerűen egy új tűz ébredt a szívükben minden nép iránt, minden nemzet iránt. Egy új tűz, ami egyenesen a mennyből jött. William Carey volt egy, egy angol cipész. John szülőhazájából hazájából származott. Egy cipész volt, és... Két könyvet olvasott folyamatosan a munkája mellett. Néha munka közben, nem tudom, hogy, hogy ez hogy csinálta, vagy hogy a cipők hogy sikerültek közbe. De a Bibliát és Kuk az az út, úti leírásait, a felfedezéseiről szóló beszámolókat. És az évek során egyre kevésbé érdekelték a cipők. És egyre jobban, egy egyre nagyobb szeretetet kezdett érezni a népek iránt, a távoli tájákon élő népek iránt. Aztán később baptista lelkész lett belőle, is 1793-ban egy vezetői gyűlésen felolvasott az Ézsaiás könyvéből két verset, és szenvedélyesen beszélni kezdett arról, hogy ez nem jó, hogy évszázadok óta nincsen igazi misszió. És hogy menni kéne, és vinni kéne az evangéliumot távoli népek felé, akiknek esélyük nincs, hogy hallják az evangéliumot, hogy hallják Jézus nevét. És ott állt ezen a gyűlésen, és prédikált. És ha én ott ültem volna, akkor mondtam volna, hogy preach it, gyerünk, mondjad! És egy idős presbiter fölállt, és azt mondta, hogy fiatal ember, üljön le! Ha Isten el akarja érni a pogányokat, akkor azt meg fogja tenni maga nélkül, És én nélkülem is. Ebben a közegben volt ez a pásztorávanzsált cipészmester, akinek égett a szíve a nemzetekért. De ez a a tűz nem belőle jött, hanem ez Istentől jött. és Egy év múlva elindult Indiába. Azt kérte a gyülekezettől, nem azt mondta, hogy valaki menjen már, mert nagy a szükség. Hanem azt mondta, hogy küldjetek el engem. És elment Indiába. És elég viszontagságos élete volt az egész családjának, de mégis 12 helyi dialektus tanult meg. Hatra, hatra ezek közül lefordította a Bibliát, vagy, vagy legalább egy részét. Elindított egy bibliaiskolát, elindított egy gyárat, ahol, ahol a munkásokkal megosztotta az evangéliumot, elindított iskolákat. És ahogy Isten szeretete, betöltötte a szívét, ez, ez, ez elkezdett terjedni másokra is. És ez a filadelfiai korszak az egyházban, a modern misszió atyának nevezik ma William carey És érdekes, ebben a fél évben a sulimban tanultam erről az időszakról, és, és így fejtegették, hogy vajon mi volt ő benne annyira különleges. Tehát, hogy miért pont ő? És arra jutnak egyértelműen mindenki, hogy semmi. Csak egyszerűen Isten őt használta. És az idő megfelelő volt, és a Szentlélek valahogy így működött, hogy belobbantotta a missziónak a tüzét. Egy másik fiatal is volt most róla, nem fogok hosszan mesélni, mert akkor elmegy az egész időnk, bár el tudnék tölteni egy egész délelőttet a mission, missionárius életrajzokkal, de egy másik fiatal Hudson Taylor, lehet, hogy ismeritek a nevét, ő, őt nagyon inspirálta William Kerinek az élete, és úgy döntött, hogy, hogy ő pedig szeretne távoli országokba menni, és, és úgy érezte, hogy Kínába van elhívása. Szalai András egyszer viccelődött ezzel, hogy te is, ha keresed, hogy hova ír hív az úr, akkor lehet, hogy ott ülsz az atlasszal a kezedbe, és uram, nem értem most, Kína vagy Kenya? De nem így, hanem ő egyértelműen Kínába érzett elhívást, és nem úgy volt, mint ma, hogy összegyűjtötte három évre előre a támogatását, és felkészült, hanem tudjátok, hogy készült fel? Imádkozni tanult. Azt mondta, hogy ha ott leszek a missziós mezőn, nem lesz más eszközöm. Csak az ima. Ezért elhatározta, hogy ő nem kér senkitől adományt, hanem csak imádkozik és majd Isten küldi. Nagyon érdekes az ő példája. Annyi pénze volt, hogy eljusson Kínáig. És ő volt az első missionárius, aki nem ilyen nyugati emberként így, így ugyanúgy öltönyben, nyakendőben szépen fésült hajjal kezdte el a missziót, hanem kínaivá vált. Olyan ruhákat hordott, úgy hordta a haját így cofba, és ő, ő volt egy, az, az első, aki, aki megalapította a belföldi kínai missziót. A mai napig aktív, aktív szervezet Na, szóval kicsit elkalandoztam, de Philadelphia, az ez a korszak az egyházban. Filadelfia városa, mint város, egy missziós célú város volt. És ugyanígy a filadelfiai korszak az egyház a modern missziónak a korszaka. Ez a második gyülekezet a hét közül, az üldözött egyház mellett, akinek Jézus semmi kritikát nem mond. Tudjátok miért? Mert ez a gyülekezet tökéletes volt. Ja? Az csak a mesébe van, ugye? Biztos, hogy voltak hibák, biztos, hogy voltak gondok. De Jézus szemében úgy tűnik, hogy ezek eltörpülnek amellett, hogy ez a gyülekezet az ő szívét képviseli. És ez a gyülekezet megy, és viszik az evangéliumot, és hirdetik az igét. Van egy, van egy ilyen vers a Titus levelében, ami, ami erről szól, azt mondja Titusz 3.4-ben, hogy amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Hogy föl kell ismernetek azt, hogyha itt ültök ma reggel, hogy Isten úgy viszonyul az emberiséghez, hogy ő tényleg szereti az egész emberiséget, minden nemzetet, és ő nagyon akarja megváltani az egész emberiséget. Azt mondja, amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, nagyon fontos, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménység szerint részesei legyünk az örök életnek. Látjátok, hogy Istennek ez a terve az egész, az egész világra. Megjelent az ő ember szeretete és jósága. Azért, hogy mindenki, aki csak megérti, hogy nem úgy fogod elérni az Isten tetszését, hogy egy nagyon jó életet élsz, és mindent betartasz. Azt mondja, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából, az ő kegyelméből üdvözített minket. Mi nem érdemeljük meg azt, hogy a mennybe megyünk, azt tudjátok? Néha jönnek emberek hozzám, és mondják, hogy hát én, én nem érdemlem meg a mennyet. És szoktam mondani, hogy majd, ha úgy érzed, hogy megérdemled, akkor gyere ide egy tockos ért. Soha nem fogjuk. Lelki tockos, értitek? Az nagyon nagy baj, hogyha valaki úgy érzi, hogy megérdemli. De Isten az ő kegyelméből megigazít minket, és örök életet ad. Na nézzük, mit mond Jézus a Philadelphia gyülekezetnek. Ja, eddig igen, egy fél verset sikerült haladnom 20 perc alatt. Jó? Nem, majd belejövünk. Jelenések három, hét második fele. Ezt mondja a Szent, az igaz. Akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok a cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, Mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Látunk itt négy dolgot ebben a a rövid versben. Az egyik Jézusnak a bemutatkozása. Úgy mutatkozik be a filadelfiai gyülekezetnek, hogy én vagyok az, akinél a Dávid kulcsa van. Na ez mit jelent? Az Ézsaiás 22-ben van leírva egy egy ilyen történet, ahol Dávidnak az egyik udvarmestere, akit Sebnának hívtak, hűtlenné vált. És ő menesztették a pozíciójából, pedig ő volt az az ember, akinél ugye az összes Dávid, összes házának a kulcsa volt, és a kincstárnak a kulcsa, tehát ő volt a kulcs ember, elég szó szerint. De hűtlenné vált, valamiért bizalmát vesztette a királynak, és menesztették a pozíciójából, és a kulcsok egy egy másik férfihez, Eljákimhoz kerültek. És ennek a kulcsnak a jelentése ebben a levélben az egyrészt a tekintély, ugye aki a kulcsokat viselte, az azt jelentette, hogy egy nagyon bizalmi pozícióban van a királynál. Tehát ez egy tekintélyt jelentett egyrészt, másrészt hozzáférés a kincstárakhoz. És nagyon érdekes, hogy ez a, ennek a modern missziói mozgalmat jelképező egyháznak, gyülekezetnek Jézus úgy mutatkozik be, hogy tudjátok, kinél vannak most a Dávid kulcsai? Nálam. Tudjátok, hogy kinél van a tekintély? Nálam. Tudjátok, kinél van a hozzáférés a kincsekhez? Nálam. Ez nagyon nem volt mindegy, mert mert a modern missziói mozgalomban ez volt, hogy ők ugye hirtelen ott találták magukat, hogy égett a szívük Istenért, de a hagyományos egyházak nem voltak hajlandóak kiküldeni őket misszionáriusként. És azért fölmerült, hogy akkor ki a tekintély? És Jézus azt mondja nekik, hogy Én. És hogy fogjuk fenntartani magunkat? Hogy lesz erőforrásunk? Hogy lesz pénzünk? Hogy fogunk megélni? És Jézus azt mondja, hogy nálam van a kulcs a kincstárhoz. Nagyon-nagyon erős üzenet ez ennek a gyülekezetnek. A második azt mondja nekik Jézus, hogy nyitott ajtót adtam eléd, és amit én kinyitok, az senki nem zárja be. És amit én bezárok, az senki nem nyitja ki, de én nyitott ajtót adtam eléd. Az újszövetségben a nyitott ajtó az mindig az evangelizációs lehetőséget jelképezi. Pálapostól többször beszél erről például, vagy az apcseléppen, amikor a leírásokat adja. Apcsát 14-ben írja Lukács doktor, hogy Isten megnyitotta az ajtót a pogányok előtt a hitre. Tehát ez a nyitott ajtó ez mindig arról szól, amikor valaki készen áll arra, hogy az evangéliumot fogadja. Vagy Pálapostól kér imát a korintusi levélben azért, hogy, hogy, hogy legyen előtte nyitott ajtó. Szóval a nyitott ajtó az mindig evangelizációs lehetőséget jelent, nyitottságot. És itt azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy, hogy én nektek adtam egy nyitott ajtót. És ezt senki nem fogja bezárni. Mi olyan sokszor úgy próbálkozunk az életben, ha megfigyelitek, hogy ahol zárva van az ajtó. És akkor azt gondoljuk, hogyha egy kicsit jobban megnyomjuk, akkor majd hátha kinyílik, vagy ha nekifutásból nekirohanunk. Jézus ennek a gyülekezetnek kinyitja az ajtót, és ők ezen az ajtón fognak bemenni. Ahol Isten ajtót nyitott. És azt mondja nekik, hogy bár kevés erőt van. Az egyház egész eddigi korszakában erős volt, kivéve az üldözött egyház időszakát. De Konstantin után az egyház egy hatalmas, befolyásos, gazdag, nagy politikai szereplővé vált. És nem mondhatta magáról, hogy gyenge, hanem erős volt. És nagyon sokszor erőből is oldott meg dolgokat. Ez hát az erős emberek már csak így csinálják. Pénteken megint mentem gyúrni, és rájöttem, hogy pénteken egy másik társaság van az edzőteremben. Képzétek annyi komát láttam, aki így, aki így, aki így, tudod, így csinálja, vagy itt súlyozik, és utána megáll, és így, így nézték magukat, hogy ne, mit sikerült alkotni. És én meg így ott álltam, tudod? És utána hazamentem készülni, és azt mondja, hogy bár kevés erőd van. Tudod? Vá, ez vagyok én. Rólam szól. Az egyház erős volt. A filadelfiai gyülekezet gyenge volt. De tele volt szeretettel az emberek iránt. Érezték Isten szívét. Nagyon kevés erőjük volt. Nem voltak erőforrásaik. Nem volt nagy hatalmuk. Nem volt nagy befolyásuk. De Jézus ajtókat nyit nekik. És mennyire jó ez, nem, hogyha, hogyha nem a mi erőnk nyit ajtót, hanem, hanem Isten. Ezek a, én sok misszionárius életrajzot olvastam, mert, mert kicsikorom óta Isten a szívemre helyezte a misszió kérdését, és, és mindig, mindig szerettem ezeket olvasni. És a leginkább megdöbbentő dolog, hogy úgy nézzünk rájuk, hogy hú, ezek valami különlegesen szupermenek voltak, hogy így elmertek menni, és véghez vittek nagy dolgokat, és az a durva, hogy olvassuk az önéletrajzaikat, és az életrajzaikat, hogy nem voltak különlegesek. Hogy csak egyszerűen engedték, hogy Isten szeretete, így betöltse őket, és menjenek. És azt mondták, hogy majd Isten gondolt visel. Nagyon érdekes ez. És végül azt mondja nekik, Philadelphia gyülekezetnek, hogy megtartottad az igémet. Ha kevés erőd van, mondjuk este, akkor nagyon meg kell gondolnod, hogy mire használod fel azt az erőt, igaz? Mi az, amiben még belefogsz, és mi az, amire már azt mondod, hogy ez marad holnapra. Ez a gyülekezet a kevés erejét arra használta, hogy ragaszkodott az igéhez. Kapaszkodtak az igébe. És ez nagyon-nagyon fontos, és talán tudjátok, ha nem olyan régen érkeztetek ebbe a gyülekezetbe, akkor lehet, hogy még nem tudjátok, de mi, mi ezért tanítjuk versről versre a Bibliát. Ezért, ezért nem olyanok az ige hogy így, nem tudom, tartok egyet a szeretetről, vagy valamit, tehát hogy valami témát kiválasztok, hanem minden alkalommal próbálok belemenni és belevinni titeket az igébe, és azt segíteni a Szentlélek erejével életre kelteni az életetekben, mert az ige az, ami átformálja az életünket. És úgy tűnik, hogy, hogy ez a gyülekezet ezt értette, és ők megtartották az igét, ők ragaszkodtak az igéhez. Azt mondja a Zsoltár, az első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki az, aki az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És azt mondja, hogy minden, minden dolga jó szerencsés lesz. Érdekes ez a Zsoltár. De azt mondja, hogy ha valaki nem azon dolgozik, hogy boldog legyen, hanem az van a fókuszában, hogy, hogy gyönyörködik az igében éjjel és nappal, akkor egyébként boldog is lesz. És még, és még sikerülni fognak a dolgain. Nagyon érdekes ez. Azt vettem észre, hogy az élő hitű gyülekezeteknek ez van a középpontjába: Egy ragaszkodás Isten igéjéhez. Nem egy ilyen üres teológiai módon, ami csak vitázásról szól, vagy érvekről, mert ismerek olyan embereket is, akik nagyon ismerik a Bibliát, de érzed, hogy kopog. Érzed, hogy üres. Hanem olyan módon, hogy Jézusnak a szívét ismered meg az igéből. Nézzétek, mit ígér ennek a gyülekezetnek a Jézus. Emlékeztek, hogy, hogy említettem a bevezetőben, hogy milyen környezetben éltek, hogy, hogy a helyi zsidó közösség nyomást gyakorolt a gyülekezetre, megnehezítette a dolgokat. Nézzétek, mit ígér nekik Jézus. Azt mondja, íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Azok közül, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, mert hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Lehet, hogy itt páran húztátok a szátokat, hogy sátán zsinagógája, miről miről van itt szó, ez elég kezd morbid lenni a jelenések könyve. Igen, közeledünk. De a lényeg az, hogy talán emlékeztek arra, amikor Jézus itt járt a földön, ugye ő a zsidók között szolgált, és nagyon sokan megtértek, és hittek benne, és ők nem lettek mások, ők zsidók maradtak. De ugyanakkor volt rengeteg zsidó ember, aki pedig elutasította Jézusnak a tanítását. És Jézus maga mondta azt nekik, hogy amikor mond, jöttek és mondták, hogy te Ábrahám a mi atyánk, emlékeztek erre? És Jézus azt mondta nekik, hogy, hogy a, ti az ördög atyától vagytok. Erre Jézus nem volt egy. Tehát kíváncsi lennék, hogyha a XXI. században élt volna, akkor egy kicsit ilyen PC-ben fogalmazott volna, <gül> vajon vagy sem. De ő így megmondta a szemükbe, hogy figyelj! Bocs, de nem. Nektek közötök nincs ahhoz, ami a zsidóságnak a lényege, hogy egy nép, akin keresztül Isten ismerete, át tud terjedni a többi néphez. Mert hiszen nem ismeritek fel a mesiást, akinek az eljövetele a nép küldetésének a célja volt. És ezért mondja nekik azt, hogy a sátán zsinagógája, akik azt mondják, hogy zsidók, de nem azok. És nagyon fontos az, hogy a mi fókuszunk az, az, ne, az ebben a kérdésben ne legyen, mert ezeket a verseket használták sokan a kereszténység során zsidó ellenességre és antiszemitizmusra. És ezért nagyon szeretném ezt is ide tenni, hogy amikor itt ilyen kemény szavakat olvasunk, félre értsétek ezt. Isten nem fejezte be a zsidónéppel a munkáját. Folytatni fogja velük, és óriási ígéretek várnak még rájuk. És imádkozunk ezért, hogy ez teljesedjen be. A zsidó nép nem ellenség, hanem az utolsó missziós mező. És nagyon érdekes itt azt mondja a jelenések könyvében, hogy, és ugye ezt mondja 2000 évvel ezelőtt a filadelfiai gyülekezetnek, hogy elhozok némelyeket abból a zsinagógából, hogy leboruljanak a lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. És nagyon érdekes, hogy egészen az 1800-as évekig nem igazán volt jelentős misszió a zsidó nép felé de akkoriban jöttek létre ezek a szervezetek, akik elkezdtek kifejezetten a zsidó nép felé szolgálni. És vitték az evangéliumot. És a mai napig vannak barátaim, lehet, hogy nektek is a zsidók Jézusért például egy ilyen missziós szervezet, akik kifejezetten a zsidók eléréséért dolgoznak. És valóban egy egy egész mozgalom indult, egy mesiás hívő zsidó mozgalom, és egyre többen vannak. És talán az, ami két évvel ezelőtti a kutatás, ami azt mondja, hogy a, a fiatal zsidó felnőttek ma, minden ötödik közülük azt mondja, hogy Jézus az Isten fia. Tehát nyissátok ki a szemeteket, és imádkozzatok Izraelért, és imádkozzatok a zsidó népért, mert Isten munkába van velük. És ez nem arról szól ez, ezek a versek, hogy na, tessék, hanem arról szól, hogy Isten megígéri, hogy el fogok hozni közülük némelyeket. És ez, ez óriási. És azt mondja ennek a gyülekezetnek. figyeljetek, ilyet egyik gyülekezetnek sem mondott Jézus. Pedig biztos, hogy igaz minden gyülekezetre. De ennek a gyülekezetnek azt mondta, hogy én szeretlek téged. Milyen, milyen erős. Hogy itt van egy gyülekezet, akinek kevés ereje van. Azt se tudják, mit csinálnak. Nincs, nincs nagy erejük, nincs nagy bölcsességük, kevés erejük van. De is szeretet van az emberek felé, minden nép felé, a szívükben. És hajlandóak vinni az evangéliumot. És Jézus azt mondja, hogy egyrészt nem mondok rád kritikát, másrészt azt mondja, hogy én szeretlek. Menjetek! Nézzétek, azt mondja a tizedik vers. Mivel megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet, Én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Jézus elkezd ennek a gyülekezetnek a jövőről beszélni. Elkezd beszélni egy ilyen rejtélyes dologról, amit úgy fogalmaz meg, hogy hogy a kísértés órája, amely eljön az egész földre. Én hiszem, hogy Jézus itt, amiről beszél, az a nagy nyomorúság időszaka. Amikor a Biblia óráról beszél, akkor az mindig arról szól, hogy egy egy kiszabott, meghatározott időszak. A proféciákból világosan tudjuk, hogy az utolsó idők eseményeinek a részeként lesz egy hét éves időszak, amit a Biblia nagy nyomorúságnak nevez. Amikor Isten az ő haragját ki fogja önteni a földre. És azt mondja itt Jézus, hogy megtartalak téged a kísértés órájában. Van egy másik, elra... egy másik fontos esemény, és el is szóltam magam. Az utolsó idők eseményei között, amit úgy nevezünk, hogy elragadtatás. És ha ma vagy először gyülekezetbe, és ma hallasz először erről, akkor szkifi lesz. De nem baj. A Biblia beszél erről, hogy egyszer lesz egy olyan pont a történelemben, amikor Jézus fogja az egész egyházát minden embert, aki hisz benne és egy szempillantás alatt kiveszi őket a világból, és elviszi őket oda, ahol ő van most. És amit itt látunk, az egy kulcsfontosságú igazság. Mert itt azt mondja a szöveg, hogy megtartalak téged a kísértés órájában, de az eredeti, és most itt bújtam a görög szótárakat a hét közben, konkrétan nem ezt jelenti, hanem azt írja, hogy megtartalak a kísértés órájától. Az a megtartalak szó, ami ott van, az azt jelenti, hogy hermetikusan lesz szigetellek, hogy ne is tudjon hozzád érni. A keresztények között dúl egy vita arról, hogy az elragadtatás az vajon a nagy előtt lesz, a nagy közepén, vagy a nagy végén. Ez a vers, ez egy nagyon erős érv amellett, hogy azt látjuk, hogy Isten a nagy előtt kiveszi. Azt mondja a Philadelphia gyülekezetnek, nyitott ajtót adtam elég, kevés erőd van, de nem baj. Menjél, csináld a dolgodat, szeretlek. És amikor eljön a kísértés órája, én megtartalak tőle. Én el foglak vinni. Miért mondja azt, hogy ez a kísértés órája? A nagy az egy nagyon érdekes időszak lesz, és át fogjuk tanulmányozni a következő hetekben majd, amikor odaérünk. De a nagyomorúság az arról szó, hogy Isten kiönti a haragját, és fokozatosan megvonja az ő jelenlétét az emberektől. Néha milyen mi ilyen gyerekesen gondolkozunk arról, hogy menj, meg pokol. Néha azt gondoljuk, hogy a Mennyország az egy ilyen rész, ahol felhőkön ülünk, és nem tudom, ilyen, ilyen lenge-fehér nemükbe, hárfákon játszunk. És akkor nézzük, hogy ez. És akkor erre mondja a magyar vicc, hogy hát biztos, a mennyi jobb hely, de a pokolba jobb a társaságsz, vagy így elvicceljük az egészet. És a pokol azt meg úgy képzeljük el, hogy ilyen ördögök, ilyen szarvakkal így mennek, és a kondérokat keverik, amiben így főnek az emberek, vagy nem tudom. A Biblia nyelvezete, amit használ, arra utal, hogy a pokol az a hely, ahol Isten jelenléte nincs. Egyáltalán. A menny pedig az a hely, ahol Isten jelenléte teljesen ott van. Mi most közte élünk. Mert ma még Isten jelenléte itt van minden ember számára, nem is tudjuk, hogy mennyire. Ő azt mondja, az igaz, azt mondja, hogy ő az, aki felhozza a napját. A jókra és az igazakra. Ma még minden ember tapasztalja valamennyire Isten jelenlétét. De itt van ez a földi élet, amikor döntenünk kell, hogy az örökké valóságban ezt akarjuk teljesen megélni, Istennel akarunk élni az ő jelenlétébe, vagy nem kérünk az ő jelenlétéből. És Isten egy úri ember, ő meg fogja adni, ha valaki úgy dönt, hogy nem akarja Isten jelenlétét. De ott van ez az utolsó időszak, ez a hét év, amikor megkísérti, a kísértés azt jelenti, hogy próba, megpróbálja az embereket Isten, hogy tényleg biztosak vagytok benne, hogy szeretnétek az én jelenlétem nélkül élni. És nagyon sokan lesznek, akik meg fognak térni abban az időszakban. És most lehet, hogy lesznek, akik rosszat álmodnak éjszaka, de mégis érzek egy késztetést. Ez, a, ez az esemény, az elragadtatás. Én úgy látom, hogy a következő esemény a profétai naptárban. Én úgy látom, hogy nem kell semminek már beteljesedni ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Azok a napok, amiket most élünk, azok a kegyelem napjai. De ez bármikor megtörténhet. És igen, lesznek emberek, akik utána térnek meg. De ha úgy ülsz ma reggel itt, hogy még nem adtad át az életedet Jézusnak, kérlek, hogy hogy, hogy ne várd meg ezt. Ne várd meg ezt. Ma ha az ő szavát hallod, akkor ne is meg a szíved. Azt mondja itt nekik Jézus, hogy eljövök hamar. Ez az első, már két gyülekezetnek beszélt az eljöveteléről. De a filadelfiai gyülekezet az első, akinek azt mondja, hogy hamar eljövök. Látjátok, azért mert ez már az egyháztörténeti korszakoknak a vége felé közeledik. Közel vagyunk ehhez az eseményhez. Azt mondja a 12. versben, aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Azt mondja Jézus, hogy aki győz, azt én egy oszloppá teszem, és lehet, hogy itt ülsz, és azt mondod, hogy hát ez akarom én ezt. De jó lenne oszlopnak lenni. Hányan, Há... mi szeretnél lenni, ha nagy leszel oszlop? De, de ez egy prófétikus, ez egy jelképes beszéd, és emlékezzetek, hogy annak a városnak írja ezt Jézus, akiket állandóan a földrengés szétzúzott. És átvitt annak a gyülekezetnek mondja, akiknek nincs stabilitás az életükben, mert mennek, és viszik az evangéliumot, és viszik távoli földekre. És azt mondja nekik, hogy aki győz, azt majd én egyszer oszloppá teszem. Stabilitást fogsz kapni, ha győző. Most még nem az az idő van. Most még menjetek, most még vigyétek, de egy nap eszlek, és stabil leszel. Utolsó gondolatként hadd ezt meg veletek. Számunkra is nagyon nagy kísértés szerintem a, az életben, főleg itt ma, mert nem vagyok meggyőződve, teljesen sajnos, hogy még a filadelfiai korszakban élünk. Egyre inkább csúszunk csúszunk bele Laodiceába, és azt jövő héten fogjuk tanulmányozni. Egyre nagyobb a kísértés nekünk úgy érzem, hogy berendezkedjünk. Hogy azt mondjuk, hogy igen, értem én, hogy Isten el szeretne érni minden népet az evangéliummal, de, de hát használjon már mást, Léci, vagy vagy engem itt. Én én szeretnék a családomnak egy biztos megélhetést biztosítani, egy olyan otthont, ahol ahol kényelmesen élhetünk, és és, és a gyerekeim szeretném, hogyha normális iskolába járnának, és megkapnák a védőoltásokat, és és nem érhetné semmi baj a családunkat. És ha marad ezek mellett energiám, akkor, akkor persze én akarok szolgálni, de annyira azt látjuk, hogy a filadelfiai gyülekezetnél ez fordítva volt. Ők mindent föladtak, és az első helyre került az, hogy vigyék az evangéliumot. Azt mondja a Márk 10.:29-ben Jézus, Jézus így szólt, bizony mondom nektek, mindazt, aki elhagyja a házát, a testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, értem, és az evangéliumért. Nézzétek Jézusnak a fontossági sorrendjét elhagyja ezeket, értem és az evangéliumért, az száz annyit kap. Most ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyermeket, szántóföldet, üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. És nagyon érdekes, hogy hozzáteszi, hogy de sok elsőből lesz utolsó. És utolsóból első. Érdekes. A filadelfiai korszak, az, az, az a gyülekezet volt a Philadelphia, akik nem félték Istent az első helyre tenni. Most az Ararát Worshipnek van egy, van egy ilyen dala, hogy enged Jézust az első helyre. Talán ismeritek. És ez, ez van a szívemen ma reggel, ahogy, ahogy, ahogy itt hirdethetem nektek Isten igényét, hogy, hogy csak a szívünkbe az első helyre kerülne. Isten. A Filadelfi korszak miatt... Minden korábbi időszaknál többen tértek meg az elmúlt évszázadokban. Ennek gyümölcseként, ennek az időszaknak, ennek a modern missziós időszaknak az eredménye az, hogy ma az egyház virágzik Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában. Afrikában a missziológusok szerint ma naponta 17 ezer ember tér meg átlagosan. Mindeközben a nyugati világban, Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában négyezer fővel csökken a gyülekezet létszáma. Óriási gyümölcsöt terem, Filadelfia. Kevés ereje volt, de óriási gyümölcsöt terem. Azt mondják, akik értenek ehhez, hogy 17 ezer népcsoportra osztható az emberiség. Nem országra, hanem népcsoportra. És ezek közül még 7000 van, ami eléretlennek számít. Ahol még vagy nincs teljesen kész a bibliafordítás, vagy nagyon-nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs keresztény jelenlét. A nagy küldetés még messze nincs befejezve. És, és én azért imádkozom, és hiszem is ezt, hogy Isten ebből a gyülekezetből is fog elhívni missionáriusokat, Fog elhívni fiúkat, lányokat apukákat, anyukákat, akik fogják a cumot, és azt mondják, hogy megyek. Megyek, és viszem a jó hírt. De azt hiszem, hogy nem kell ennyire messzire menni. Elég, ha itt Magyarországon is ezzel a filadelfiai mentalitással élünk. Mi lenne, hogyha az a szeretet, ami, ami jellemezte a filadelfiaikat, hogy nem csak a saját családjukat, nem csak a saját gyűlőjüket, nem csak a saját népüket, hanem minden embert szerettek. Mi lenne, ha az jellemezne minket? Az hogy hangzik? Az jól hangzik, nem? Milyen lenne, ha egy olyan gyülekezet lenne a kis egy golgota, a, akiket, akiket arról ismernek, hogy figyelj, na, ezek, az, ezek azok az emberek, hogy, hogy nem ítélnek el, hogy, hogy szeretnek, hogy, hogy mellettem állnak, hogy, hogy befogadnak. Milyen jó lenne, nem? Hát ezért imádkozzunk, hogy hogy Isten töltse be az ő szeretetével a szívünket. Szeretném visszahívni a dicsőítő csapatot. Gyertek Bálint és csapat. És az úrvacsorára készülünk. És ennek az üzenetnek a végén azt hiszem, hogy hogy van egy nagyon jó kapcsolódás az úrvacsorához. És egyben, Andi, megkérnélek, hogy indítsátok is el a a tálcákat. Nyugodtan, hogy amikor elkezdjük a dalokat, már mindenkinek a kezébe lehetnek az úrvacsora elemei, és akkor együtt tudunk úrvacsorázni. Jézus azt mondja a filadelfiai gyülekezetnek, hogy szeretlek téged. És látjuk ezt a gyülekezetet, akinek ott van a szívében a tűz. Ott van a tűz, hogy vigyék. A jó hírt. Jézus a tűzről beszél a Lukács 12.48-ban. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Jézus nem piromániás volt. De az az ő szeretetének a tüzét, amiről ma végigbeszéltem a tanításban. Ő arra vágyott, hogy hogy ez elterjedjen az egész földön. Hogy mindenhova eljusson, az ő szeretete. És nagyon érdekes, nem figyeltem eddig erre föl, hogy miután ezt mondja, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és annyira szeretném, ha már lobogna. A következő mondatban tudjátok, miről beszél? A haláláról. Azt mondja, hogy kerességgel kell azonban még megkereszteltetnem. És mennyire gyötrődöm, amíg ez végbe nem megy. És beszél arról Jézus, hogy ahhoz, hogy ez a szeretet az egész világra kimehessen. Hogy minden nép, minden nemzet, minden törzs, minden nyelv hallja az evangéliumot. Ahhoz neki meg kell halnia. Azt mondja, hogy ha a mag nem hal meg a földben, akkor csak maga marad. De ha meghal, akkor sokszoros termést hoz. És szeretnélek titeket bátorítani, hogy ha hisztek Jézus Krisztusban, akkor, ahogy ma fogjátok az úrvacsorát a kezetekben, és veszitek a dalok alatt, emlékezetek erre, hogy Jézus ezt az árat fizette azért, nem csak azért, hogy téged megmentse, hanem, hogy minden népet megmentse, és eszközül akar venni minket. Úgyhogy imádkozzunk azért, hogy, hogy ez megvalósuljon. És tudom, hogy túlmentem sokszorosan az időben, nem baj, ezt még elmondom, amikor a morva misszionáriusok, az egyik legnagyobb misszionárius mozgalom a kereszténység történetében elindultak, ők úgy mentek a misszióba, hogy magukkal vitték a koporsójukat. Abba pakoltak, a bőrönt. Nem biztos, hogy a Kerion szabályzatnak megfelelt, belefér a jegyembe. De ők így mentek, és azt mondták, hogy azért megyünk, mert méltó a megöletett bárány, hogy megkapja a szenvedésének a jutalmát. Úgyhogy imádkozzunk. És ma a végére hoztam azt, hogy tudjátok, múlt héten elkezdtünk egy ilyet, hogy a világon sok száz másik gyülekezettel együtt imádkozunk bizonyos missziós témákért. És ezért most fogunk ezért is imádkozni együtt, és megköszönjük az úrvacsorát, és fogunk emlékezni, mi megváltunkra. Úgyhogy gyertek együtt, és imádkozzunk. Uram, szeretném neked megköszönni azt, hogy a te szereteted ennyire, ennyire végére mehetetlen. Köszönöm neked azt, Uram, hogy tanítottál ma is minket az igétből. Köszönöm, hogy tanítottál engem is hétközben, és olyan jó rácsodálkozni a te igédre. Annyira szeretnénk, Uram, olyan gyülekezet lenni, mint Philadelphia. Imádkozom is azért, hogy te formálj minket ilyenné. Uram, imádkozom azért, hogy a, hogy a te. Tüzedet, a missziónak a tüzét, az gerjeszt föl itt közöttünk, ebben a gyülekezetben. Imádkozom azért, hogy ne csak olyan gyülekezet legyünk, akik összejárunk, és aztán nagyon leköt minket az evilági, hanem hogy így lássuk, hogy neked mi a prioritás, Uram. De köszönjük, hogy ez te nem ilyen Ilyen hajcsárként teszed ránk, mint valami megvalósítandó feladatot, ami miatt rosszul kell érezni magunkat, hogyha nem végezzük. Hanem azt mutatod meg itt ezzel a gyülekezettel is, hogy a szereteted az, ami kell, hogy motiváljon minket. És Uram, ezért köszönjük az Úr vacsorát. Köszönjük, hogy emlékezhetünk mai nap is a te halálodra és feltámadásodra. Ami mindennél hangosabban beszél arról, hogy te mennyire szereted az embert. Hogy mennyire szeretsz minket is. Úgyhogy kérlek Uram ezért. És szeretnénk együtt imádkozni, Uram, a többi gyülekezettel, akik részt vesznek ebben. És a mai napon szeretnénk imádkozni a Földnek ezért a pontjáért, óceániáért, azért a 25 ezer szigetért, akik ott vannak Ausztrália fölött és mellett. Uram, kérjük, hogy, hogy ezeken a területeken, ahol nagyon nagy a szegénység, ahol sok keresztény van, de nagyon kevésé ismerik a Bibliát, Imádkozunk azért, hogy te folytasd és mélyisd a munkádat. Imádkozunk az ott szolgáló misszionáriusokért, hogy te töltsd meg őket újra mai nap is a szent lelkeddel, hogy tudják végezni a munkát. Ugyanúgy imádkozunk Afganisztánért, Uram, a második második legveszélyesebb országért, ahol keresztényként lehet élni. Imádkozunk ezekért a gyülekezetekért, akik, akik nem is találkozhatnak nyilvánosan, de mégis hűségesek hozzád, és tanulmányozzák az igédet, és dicsőítenek téged, és dicsőítő dalokat írnak, és szolgálnak az emberek felé, pedig az életük forok kockán. Imádkozom azért, Uram, hogy adj meg nekik mindent, amire szükségük van ahhoz, hogy megerősödjenek. De te a gyengeségünkben is használsz minket, és láttuk ezt a Philadelphia gyülekezet esetében is. De imádkozunk az afganisztáni testvéreinkért ma reggel, Uram. És ugyanúgy imádkozunk, Azokért a népcsoportokért, akiket említettem is, akik, akik még, akikhez még nem jutott el az evangélium. Imádkozunk azokért a gyerekekért, akik úgy nőnek fel, hogy talán felnőtt talán soha nem hallják Jézus nevét. Imádkozunk azért, Uram, hogy Te, hogy te küldj munkásokat az aratásba. Köszönjük neked azt, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy része lehetünk egyáltalán a te nagy tervednek, és köszönjük, hogy arra vagyunk elhívva, hogy a te kegyelmednek a hírnökei legyünk, és köszönjük, hogy minket is ez a kegyelem váltott meg. Köszönjük, hogy nem a mi érdemünk, nem a mi jó cselekedeteinkért üdvözítettél minket, hanem a te kegyelmedből és erről beszél a kezünkben lévő úrvacsora is, amit most szeretnénk elfogyasztani, Uram így előtted, ahogy dicsőítünk Téged, és felemelünk Téged, szeretünk Téged. Amen.